0: Ich begrüße Dich hier bei Tiki, Deinem Podcast für Bewusstsein, Gesundheit und Glück. Mein Name ist Sandra und heute sprechen wir über Polsprünge, das Weltenjahr, Südafrika, die Sonne und die Pyramiden. Vielleicht erscheinen Dir diese Zusammenhänge erstmal ein bisschen komisch, aber da ich schon so oft vom Aufstiegsprozess, von diesem ganzen Wandel gesprochen habe möchte ich das heute gerne auf diese weiteren Themen ausweiten, die letztlich einfach das Spektrum erweitern und gleichzeitig immer wieder bestätigen, in was für einem gigantischen kosmischen Wandel wir uns da gerade alle zusammen befinden und dass es unsere Vorfahren durchaus wussten und teilweise auch für uns vorbereitet haben, sowohl die Information als auch wahrscheinlich die Lösung. Also ich möchte Dir heute mit allem, was ich so erzähle, einen Querschnitt durch weitere Forschungen geben, durch Beobachtungen und auch die alten ja, Prophezeiungen und Geschichten gespickt mit aktuellen Messungen. Ähm, wenn Du neu bist in meinem Kanal, dann erstmal herzlich willkommen und dann ähm, werde ich unten unter diesem Video noch alles verlinken was ähm, wichtig ist vielleicht, um vorher schon mal gehört zu haben oder zu wissen über das Weltenjahr, über den Aufstiegsprozess, über auch die Erde im Wandel, weil ich schon an anderer Stelle auf Themen, die ich jetzt heute nur streife, sehr intensiv eingegangen bin. Also wenn irgendwo nachher hakt beim Anhören und du das Gefühl hast, hey, was sagt sie da, dann schau doch einfach mal, ob es da schon einen ausführlichen Podcast dazu gibt von mir, weil ich eben auch irgendwo auf den bereits Gesagten natürlich aufbaue, um weiterzukommen und mich nicht immer zu wiederholen. Ja, kommen wir als erstes zu den Pyramiden. Ähm, diese ganze Anlage auf dem Giese-Plateau in Ägypten sind viel mehr als Bauten. Das ist ein gigantischer Kalender und noch viel, viel mehr. Also es ist ja schon beeindruckend, was man schon alles über die Pyramiden herausgefunden hat. Aber vieles davon stimmt auch nicht so ganz, konnte bisher noch nicht richtig gedeutet werden. Und noch viel, viel mehr liegt noch im Verborgenen. Also ich bin ganz sicher, dass äh, sich uns da in den nächsten Jahren und Jahrzehnten und vielleicht auch darüber hinaus noch ganz viele ähm, Geheimnisse offenbaren werden. Und ja, das ist kosmisch schön eingerichtet, dass sich die Dinge erst dann offenbaren, wenn die Menschheit auch reif dafür ist. Also wenn die Menschheit einen Bewusstseinszustand erreicht hat, der dieses Wissen, das überaus machtvoll ist, eben nicht missbraucht. Und vorher werden die Kodierungen einfach nicht entschlüsselt werden können. Die Cheops-Pyramide, die zeigt die Tag- und Nachtgleiche an und auch die 26.000 Jahre die die Sterne für einen gesamten Orbit brauchen. Ich habe dazu einen guten Kurzfilm gepostet, der geht nur so 10, 20 Minuten in meinem Telegram-Kanal, der diese Thematik genau erklärt. Ähm, einige Forscher haben begonnen, die komplizierte Mathematik in all den Bauten zu entschlüsseln. Und man findet überall den goldenen Schnitt, das goldene Dreieck und andere wichtige, sich immer wieder wiederholende Zahlen und Rechnungen, wie zum Beispiel auch das Pythagoreische Komma, ähnlich Heisenbergs Unschärfe-Theorie. Auch die Sphinx ist mit allem verbunden und zeigt den 26.000-Jahreszyklus an. Und ja, also diese ganze Anlage auf dem Giese-Plateau stellt eine gewaltige astronomische Uhr dar, die praktisch 26.000 Jahre umfasst, in zwölf Zyklen a 2160 Jahren und damit natürlich auch die Zukunft anzeigt, weil dieser Zyklus ja immer durchläuft. Und genau jetzt wird der Eintritt in ein neues Zeitalter markiert. Dazu komme ich nachher noch mal. Wollten uns unsere Vorfahren einen unsterblichen, erdbebenfesten und wasserdichten Kalender übergeben, um diese Kataklysmen vorherzusehen und vielleicht auch um die nötigen Vorkehrungen zu treffen? Was meinst Du? Und wenn ja, was wären das für Vorkehrungen? Also was könnten wir denn tun? Ich meine, wenn diese Vorfahren damals so einen Aufwand betrieben haben und solche gigantischen Vorkehrungen wie derartige Kalender getroffen wurden, dann gibt es doch bestimmt auch ähm, einen Grund dafür, nicht nur den Informationsgrund, sondern auch eine Lösung, ein Überleben, ein Schlupfloch, ein Ausweg, oder? Schauen wir mal nach Südafrika, zum Nilmeridian. Ich bin ja viel in Südafrika, wie du vielleicht weißt, und... Dort ist die Thematik des Aufstiegsprozesses auch durchaus bekannt. Es kann von uralten Kalendern abgelesen werden, dass sich diese gigantischen Zyklen immer wieder wiederholen. Es gibt zwei Forscher, Michael Tallinger und Dean Leprini, die haben sehr interessante Bücher zu dem Thema herausgebracht und ja, auch energetische Vermessungen des Landes zusammengebracht mit archäologischen Entdeckungen. Also, ich finde das hochinteressant und verlinke diese Bücher hier auch. Ähm, vieles weist darauf hin, dass eine Hochkultur in Südafrika lange vor der in Ägypten gelebt hat, also schon vor Hunderttausenden von Jahren. Und dass Ägypten sein Wissen gerade um die heilige Geometrie und auch die Astrologie und die großen Zyklen in Verbindung mit gigantischen Kalendern und Zyklen von dieser südafrikanischen Kultur übernommen bzw. geerbt hat. Es gibt auch noch ein weiteres Buch, das ähm, dazu gut kombinierbar ist, und zwar »Die Löwenfrau« von Linda Tucker. Ähm, da sind auch ganz, ganz interessante Passagen zu dem Thema drin. Ähm, dort spricht man zum Beispiel auch vom Eintritt in ein neues Zeitalter und dieses Zeitalter ist aber jetzt das Löwenzeitalter von der südlichen Hemisphäre aus gesehen. Bei uns auf der Nordhalbkugel sagt man ja, wir gehen ins Wassermannzeitalter. Und das ist eben diese Achse, die wir da auch ein Stück weit bedienen, auf der wir da sind, kollektiv. Und es gibt eine hochinteressante Geschichte dazu, wie die Weißen Löwen eigentlich auf die Erde gekommen sind. Und diese Geschichte wurde von Zeugen, die noch leben, auch bestätigt, dass dort vor einigen Jahrzehnten ein UFO gelandet ist. Und ja, das sind auch menschenartige, lichtvolle leben, Lebewesen ausgestiegen alles hat eine sehr helle Energie ausgestrahlt und als das Ufo wieder weg war, also da gab es auch Gespräche, Informationsaustausch, wie auch immer, als die dann wieder weg waren, wurden danach in dieser Gegend ganz viele weiße Tiere geboren, also weiße Tierrassen, darunter eben auch die weißen Löwen, die es bis heute noch gibt und die leider sehr bedroht sind, sehr gejagt werden. Ja, und es gibt die sogenannte Löwenlinie, die ganz ähm, Südafrika bis hin ähm, in den Norden nach Ägypten durchzieht. Das ist die sogenannte Löwenlinie und die verbindet mehrere Orte, die auch wieder wichtige Knotenpunkte auf dem Gitternetz sind, bis hin zur Sphinx auf dem Geseplateau. Und die zeigt uns wiederum das neue Löwezeitalter an. Und ist ja auch selbst ein Löwe-Mensch. Also es gibt so viele Überschneidungen und Erkenntnisse, die sich aus dieser erweiterten Perspektive dann ergeben. Und es lohnt sich wirklich, wenn dich das interessiert, dich mal mit all dem zu beschäftigen. Also ich bekomme da regelmäßig tiefste Schauer ganzkörper Jas und ähm, bin da absolut erfüllt mit diesen Informationen. Ja, aber warum geht es um diesen 26.000-Jahres-Zyklus? Warum werden wir immer wieder darauf hingewiesen? Und wie gesagt, warum wird so ein großer Aufwand betrieben, uns das zu übermitteln? Laut der alten Hochkulturen beginnt ja alle 26.000 Jahre ein ganz neuer Zyklus. Darüber habe ich auch in meinem Buch Involution ausführlich gesprochen. Diesen Zyklus nennt man auch das Weltenjahr. Und alle 13.000 Jahre ist praktisch Halbzeit. Also da ist ein Wechsel, der dann laut den Überlieferungen oft mit gewaltigen Kataklysmen einhergeht, wie Erdbeben, Sintfluten, Vulkanausbrüchen, Tsunamis oder auch Blitzeis. Da können wir an die tiefgefrorenen Mammuts denken, die noch frisches, grünes Essen im Magen hatten. Also ich meine, wie schnell muss das gegangen sein, wenn das Essen, das frische, grüne Essen noch im Magen war? Und dann wurde dieser Mammut ähm, tiefgefroren. Das ist sehr schnell gegangen, logischerweise. Und somit wird immer wieder eine Art Reset eingeleitet. Und bitte, das soll in keinster Weise irgendwie eine Paniknachricht sein. Wenn du mir schon eine Weile folgst, dann weißt du, dass ich so überhaupt nicht ticke, sondern ganz im Gegenteil steuern wir auf ein neues goldenes Zeitalter zu, über das ich auch schon viel in anderen Podcasts gesprochen habe. Deswegen erlaube ich mir, das heute einfach nur zu streifen, damit mehr Raum für anderes ist. Ähm, aber natürlich ähm, werden wir da jetzt nicht ganz ohne Ruckeln und die eine oder andere ähm, Veränderung und äh, auch Äußerung von Mutter Erde da durchgehen, aber es muss alles nicht so dramatisch sein, wie es teilweise dann ähm, gedeutet wird. Wenn wir auf Gieße schauen, alles in dieser Anlage ist exakt nord-süd ausgerichtet, was alleine schon eine Meisterleistung ist. Aber sogar der geografische und der magnetische Nordpol können da gelesen, angezeigt werden. Sogar mögliche Polsprünge können angezeigt sein wobei das scheinbar noch nicht ganz ausreichend gelesen werden kann. Ich weiß nicht, welche Parameter da zugrunde gelegt werden. Es konnten aber schon laut der Forschung über 100 Polsprünge der Vergangenheit nachgewiesen werden. Und ganz viel deutet darauf hin, dass wir uns in der Phase eines neuen Polsprungs befinden, und also dieses Thema Polsprung, das ist viel, viel interessanter und kommt viel häufiger vor, als die etablierte Wissenschaft es darstellt. Entweder ähm, kommuniziert man da nicht ordentlich untereinander oder man möchte einfach Panik vermeiden und teilt das den Menschen nicht mit. Ähm, ich füge das nachher alles zusammen, aber lass uns jetzt mal noch auf die Sonne blicken und die anderen Planeten in unserem Sonnensystem. Weil natürlich hängt auch alles auf unserer Erde und in uns mit dem Magnetfeld der Sonne auch zusammen. Wir Menschen sind elektromagnetische Wesen. Wir sind nach oben spiralförmig elektrisch, also auch mit der Sonne verbunden und nach unten spiralförmig rechtsdrehend magnetisch mit der Erde verbunden, so halten wir uns im göttlichen Gleichgewicht. Wir sind Wesen zwischen Himmel und Erde und dieser Magnetismus ist natürlich überall sichtbar. Und die Sonne, die hat ebenfalls regelmäßig ihren Magnetismus verändert, immer wieder. Es gibt schon seit vielen, vielen Jahren Messungen zur Sonnenaktivität und die ist gerade in der letzten Zeit enorm erhöht und teilweise bricht sie alle Rekorde. Ich verlinke die Quellen dazu. Ähm, auch ist bekannt, dass die Sonne alle elfeinhalb Jahre einen Polsprung vollzieht. Und wenn man die anderen Planeten unseres Sonnensystems ähm, beobachtet, dann ist da wohl auch erkennbar, dass Polsprünge in regelmäßigen Abständen stattfinden und so auch bei einigen gerade jetzt einer kurz bevorstehen kann. Auf dem Mars werden zum Beispiel Erdbeben verzeichnet und teilweise schmelzen auf den Planeten in unserem Sonnensystem auch die Polkappen ab. Möglich ist nach all den Berechnungen und Forschungen dann auch, dass ein Polsprung mit einer Mikronova zusammenhängt. Und das ist vereinfacht ausgedrückt eine vollständige kugelförmige Freisetzung der Atmosphäre eines Sterns, die eine Explosion von Licht, Energie, Strahlung und Trümmern ins All schickt. Und es wurden auf unserer Erde in alten Baumringen und Tierknochen äh, Anzeichen einer Mikronova gefunden und diese Baumringe und Tierknochen wurden auf 12.000 Jahre alt datiert. Also da haben wir auch wieder diese Halbzeit des großen Zyklus. Der letzte Polsprung war vor ungefähr 12.000 Jahren. Darüber habe ich auch schon in meinem Buch geschrieben. Das ist meine Wahrnehmung. Inzwischen habe ich aber auch einige Experten gefunden, die diese Wahrnehmung unterstützen. Ja, und jetzt schauen wir mal auf die Erde und ihre Pole. Also über diese ganzen Messungen auf unserer Erde habe ich schon ganz viel erzählt. Und ich poste auch in meinem Telegram-Kanal ähm, regelmäßig diese Bilder, die Messungen des aktuellen Polstandes oder auch die Schumann-Wellen. Ähm, das Ganze wird immer eigenartiger weil zum Beispiel die Schumannwellen teilweise Muster aufzeichnen, die es noch gar nie gab. Also wenn wir uns da jetzt gerade in den Juni 2023 zurückbegeben, da kam die Meldung, dass die 40-Grad-Marke der Polwanderung erreicht wurde. Also die, die magische äh, Marke sozusagen, wo der Dipol sich nicht mehr halten kann. Dazu komme ich nachher auch noch mal kurz. Und ähm, die Schumannwellen haben kurz darauf ähm, ein Muster aufgezeichnet, das wirklich so noch nie aufgezeichnet wurde und auch für das leienhafte Auge ähm, sehr, sehr speziell war. Also es hat eigentlich an eine DNS, an einen DNS-Strang ähm, erinnert. Und interessant ist ja in diesem Zusammenhang, dass in diesem Wandel ähm, und durch das sich abschwächende Magnetfeld ja auch die 150 Megahertz Strahlung aus der Zentralsonne immer stärker gemessen wird, was die Resonanzfrequenz unserer DNS ist, also unsere DNS an ihre göttliche Ordnung erinnert und sie einlädt, sich wieder zu ordnen und zu aktivieren, sozusagen sich auf Werkseinstellung zurückzusetzen. Ja, und... Ähm, dann werden jetzt auch Polarlichter beobachtet. Also jetzt schon über Deutschland, der Schweiz und anderen Ländern, was vorher nie vorgekommen ist, zumindest soweit die Aufzeichnungen zurückreichen. Und auch das ist natürlich auf das extrem schwache Magnetfeld und die starken Sonneneinflüsse zurückzuführen. Auch am Äquator hat sich messbar die Energie verändert und auch dort wurden ganz neue Phänomene beobachtet, ungewöhnliche Winde und so. Interessant ist, jetzt komme ich nochmal dazu, die Polmessung, die ich auch immer wieder veröffentlicht habe im Telegram-Kanal und es ging in den letzten Jahren immer rasanter auf diese magische 40-Grad-Marke zu, bei der der Dipol zusammenbrechen müsste. Und es gibt ein Video, wo wir sehr ausführlich darüber gesprochen haben. Das verlinke ich hier auch nochmal ähm, bei Neue Horizonte mit Götz Wittneben, Dieter Bröers und Robert Sarkis-Karapetians, dem Astrophysiker und mir, aufgenommen. Ähm, und der Robert hat da sehr schön erklärt, wie da zuerst ein Quadrupol entsteht, wenn der Dipol zusammenbricht, dann ein Oktopol, dann ein Multipol. Und dann baut sich langsam aber sicher ein neuer Dipol auf. Und ähm, er hat auch erklärt, wie unser ganzes Sonnensystem durch eine Art riesige galaktische Scheibe geht, also sich bewegt. Und wodurch sich auch alle Pole switchen, weil das, was unten war, kommt hoch. Das ganze Magnetfeld dreht sich einfach einmal um. Und also ich muss ehrlich sagen, mich persönlich verwundert es nicht, wenn ich höre, dass dann auch auf den anderen Planeten unseres Sonnensystems extreme Veränderungen beobachtet werden und auch die Sonne extreme Flares aussendet und wohl wieder vor ihrem nächsten Polsprung steht, weil das gehört ja alles zusammen, es passt alles zusammen. Es sind alles Puzzleteile eines riesigen, wunderschönen Bildes letztlich. Und ja, in meiner Wahrnehmung ist das jetzt einfach ein, ein ganz natürlicher Prozess, der zwar nicht ganz ohne Nebenwirkungen oder Auswirkungen abläuft, aber wie gesagt, nicht so dramatisch sein muss, wie oft dargestellt. Natürlich können wir alle beobachten, wie jetzt Erdbeben, Vulkane, Tsunamis, Hurricanes und all das weit, weit zunehmen. Und das wird auch noch mehr werden, ganz ehrlich. Da sind wir noch nicht mal mittendrin. Aber wenn wir das Gesamtbild dieses kosmischen Prozesses bestaunen, wirklich auch demütig bestaunen können, und wenn uns bewusst ist, dass das Leben immer für uns ist, dann gibt es überhaupt keinen Grund zur Angst. Und ich habe in anderen Podcasts viel darüber gesprochen, wie wir uns auch innerlich ausrichten können, um stabil durch diese Zeit zu kommen. Und ich komme nachher am Ende noch mal kurz darauf, Werner Heisenberg hat schon gesagt, die Natur ist der unmittelbare Ausdruck des göttlichen Willens. Und vielleicht können wir einfach in dieser Phase uns auch zurückbesinnen, dass wir Teil dieser Natur sind und dass die Zeit, in der wir glauben, uns darüber erheben zu können, einfach abläuft. Ja, Die Sanduhr ist fast ganz durchgelaufen und jetzt wird sie umgedreht und das ist gut so. Ja, wenn wir uns diese Polmessung nochmal anschauen, im Juni 2023 war also die magische 40-Grad-Marke erreicht. Und dann war ein paar Wochen gar nichts mehr zu lesen. Also ich habe auch überhaupt keine Messungen gefunden und konnte nur in mir selbst wahrnehmen und es war so ein Gefühl vergleichbar mit den Raunächten. Ich weiß nicht, ob dir schon mal aufgefallen ist, dass das auch so eine besondere Zeit ist, in der die Zeit stillzustehen scheint, wo wir so das, ja, auch das Raumzeitgefühl ähm, verlieren oder wo es sich verschiebt, wo alles so ein bisschen surreal ist. Und interessanterweise kam dann jetzt ähm, vor kurzem von Ben Davidson sein neues Video raus, wo er das aktuelle Bild zur Polmessung zeigt. Und da sieht man, wie der magnetische Pol nicht mehr weitergewandert ist, sondern jetzt mehr oder weniger auf dieser Stelle rechts, links, vorne, hinten herumeiert. Also mal ein bisschen vor, mal ein bisschen zurück, mal ein bisschen seitlich. Und ich will mal die, die Frage in den Raum stellen, was ist das jetzt? Soll uns das Zeit verschaffen? Dass wir nochmals innehalten und verstehen und ja, auch wählen, also uns konkret ausrichten auf das, was wir dann wirklich leben wollen. Also weißt du, wir befinden uns gerade in einer absolut einzigartigen magischen Zeit, einem absoluten Schwellenpunkt, den wir so bewusst wie nur möglich erleben und gestalten sollten. Und auch bezeugen sollten für uns und für unsere Nachfahren. Kommen wir mal noch zu uns. Für uns ist ganz konkret, ähm, hat es die Bedeutung, dass unser eigenes Magnetfeld stark beeinflusst wird durch all die kosmischen Veränderungen durch die Einstrahlungen und ja, die ganze Neuordnung, die einfach überall stattfindet, nicht nur irdisch, sondern wie gesagt im ganzen Syn Sonnensystem und darüber hinaus in der Galaxie, vielleicht sogar im ganzen Kosmos. Und schon alleine diese 150 Megahertz, die unsere DNS aktivieren sollen, ähm, bewirkt unfassbare Prozesse in uns, ja, also das ähm, das ist so immer in einem Wort gesagt, ja, da aktivieren wir eben die DNS wieder, das sind unglaubliche Prozesse, die die verändern unser ganzes Leben, unsere ganze Wahrnehmung, unser ganzes Sein, da wird wirklich unser Schöpferpotenzial wieder ähm, ja, er erweckt in uns, es war ja immer da, aber es hat geschlafen und wenn das so nach und nach jetzt aufgeweckt wird, das sind wirklich große magische Veränderungen in uns. Und ich weiß, wovon ich spreche, weil wir aktivieren die DNS ja schon seit vielen, vielen Jahren zusammen mit Zirbeldrüse und Torusfeld in unseren Theki-Seminaren. Das ist einfach eine Abkürzung. Dann haben die Menschen nicht ähm, den langen Prozess, der eben hier kosmisch orchestriert wird, der natürlich über viele Jahre gehen kann und auch mit Aufstiegssymptomen verbunden sein kann, sondern man kann da eine Abkürzung nehmen, wenn man sich bewusst entscheidet. Und ja, auch auf unsere Gehirnwellen gibt es eine enorm heilsame Wirkung, ähm, da Unbewusstes immer bewusster wird und so über bewusste Erkenntnisprozesse natürlich auch in die Heilung kommen kann. Natürlich, ähm, muss ich dazu tatsächlich erwähnen, dass man möglichst gentechnikfrei sein sollte in seinem Körper, da diese Aktivierungen ansonsten ja gestört werden können. Die Resonanzfrequenz ist dann nicht mehr die gleiche und die DNS kann eventuell nicht mehr an ihre göttliche Ordnung erinnert werden, wenn da andere Frequenzen dazwischen hängen, die stören. Ja, und natürlich kommt jeder, der sich bewusst mit diesen Themen beschäftigt, auch viel leichter durch die Veränderungen als diejenigen, die von nichts wissen und natürlich dann irgendwo im Dunkeln tappen. Und diese Menschen, die werden sich sicherlich oft fragen, warum gerade alles so verrückt ist und was auch mit ihnen selbst los ist und natürlich auch, was mit den anderen los ist. Also man hat ja manchmal schon das Gefühl, alle spinnen, die Welt spinnt und ähm, für mich bietet es schon viel Halt, wenn ich dann einfach weiß, hey, <lacht> äh, wir sind in einem riesigen Wandel und jeder Mensch ist in seinem eigenen Wandel und ähm, da kann es schon zu Ausstiegssymptomen kommen, körperlicher Natur, darüber habe ich ja auch in meinem Buch Involution ganz viel geschrieben, aber natürlich auch geistig-seelisch, dass man einfach anders spricht, anders wahrnimmt, anders zu sich steht, andere Entscheidungen trifft, ähm, ja, immer mehr mit seinem Seelenplan wieder connected und somit auch ähm, manche Dinge, die man aufgrund von Ego-Entscheidungen irgendwann mal angeleiert hat, jetzt hinfällig werden. Wie unser Gehirn und Gedächtnis im Zusammenhang mit der alten Matrix zusammenhängt, die nenne ich auch gerne die Angstmatrix, die alte Matrix, das habe ich auch in mehreren Podcasts schon ausführlich erklärt. Also kurz gesagt, es ist einfach ein Geschenk, dass uns, also dass, dass äh, das Magnetfeld sich immer weiter abschwächt, auch wenn das natürlich körperlich müde machen kann und es kann auch unkonzentriert machen und wirklich anstrengend sein, weil wir eben da nicht mehr so viel Energie raus beziehen können. Aber wenn wir verstehen, dass das alte Magnetfeld mit der alten Matrix zusammenhängt, dann können wir verstehen, dass eigentlich nur das geschwächt wird, was sowieso dem Untergang geweiht ist. Also auch in unserem Leben. Das, was keine Energie mehr bekommen soll, weil es nicht die Energie der neuen Welt trägt, weil es nicht in die neue Welt gehört, weil es vielleicht einfach nicht lebensfreundlich ist. Das wird jetzt runtergefahren. Und da hilft uns das alte Magnetfeld dabei, indem es einfach ähm, sozusagen das alte Programm jetzt herunterfährt. Und damit fahren auch die alten, nicht mehr dienlichen Programme, die in uns allen irgendwo noch verankert sind, herunter und werden gelöscht. Und wenn sich dann ein neues Magnetfeld neu aufbaut, dann wird auch eine neue Ordnung wieder aufleben, die gar nicht so neu ist, sondern die natürlich in den letzten Zyklen, immer wenn wir in einem äh, höher schwingenden Zeitalter gelebt haben, schon da war. Ja, Also diese neue alte Ordnung ähm, bietet uns einfach ein, ein lebensfreundlicheres, ähm, liebevolleres Miteinander, ein schöneres Leben unter den Menschen und Tieren und mit der Natur. Wir werden freie Energie wieder nutzen und ganz viel ähm, anderes noch erleben, von was wir gar keine Ahnung im Moment haben, was wir uns noch gar nicht vorstellen können. Und durch die Polsprünge und eben auch das Durchschreiten dieser galaktischen Scheibe kommen wir wieder in die glückliche Lage, das alles leben zu können. In meinem Herbst-Podcast Game Changer habe ich über diese gesteigerte Manifestationskraft berichtet, die wir gerade jetzt in dieser Zeit erleben dürfen, durch unser kollektives Erwachen und auch den Anstieg der neutralen Neutrinos, also der Urteilchen aller Materie, die wir dann bewusst durch unsere Gedanken- und Herzkraft in Bewegung setzen. Wenn du den noch nicht gehört hast, das ist jetzt wirklich wichtig. Der ist absolut noch nicht alt, der gilt noch ganz lang und kann uns wirklich sehr gut durch diese Zeit begleiten. Hör dir den gerne nochmal an, diesem Podcast. Und es geht jetzt wirklich darum, dass wir uns alle gut ausrichten auf das, was wir wirklich leben möchten und nicht auf das, was uns die Medien und so weiter da vorspielen. Lass uns diese gemeinsame Kraft, unsere Schöpferkraft, doch jetzt gemeinsam richtig ausrichten. Und zwar im lebensfreundlichen Sinne, angstfrei und auch abenteuerlustig, ebenso wie es wirklich ist. Lass uns die Liebe empfangen, die uns von überall her zuteil wird und sie vervielfacht in die Welt strahlen. Lass uns diesen Prozess umarmen. Und uns der Veränderung vollkommen hingeben. Lass uns dem Leben wieder vertrauen. Lass uns in der göttlichen Ordnung zu Hause sein. Ich danke dir. Schön, dass es dich gibt.